0: Herzlich willkommen zum Weltwald und Wiese-Podcast und damit zur Episode 3.
1: Herzlich willkommen.
0: Schön, dass wir wieder zusammensitzen. Auf
1: jeden Fall, ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
0: Wir wollen uns als erstes mal bei euch bedanken für, die, für das Feedback der letzten beiden zu den letzten beiden Folgen. Wir freuen uns nämlich echt wirklich immer sehr darüber. Stimmt's? Auf jeden Fall. Es ist einfach immer eine... Ja, der Fluss sagt ja so gerne ein inneres Blumenpflücken und <lacht> ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist, ähm, aber es gibt uns wirklich sehr viel, wenn uns jemand schreibt und auch, ja, also gerade was das Feedback, also was man da so liest, das inspiriert uns ja dann auch wieder für neue Folgen oder für bestimmte Themen dann in den Folgen.
1: Ja, absolut.
0: Und heute sprechen wir über den zweiten Teil unserer Reise in Mexiko. In der vorherigen Folge haben wir ja mit, waren wir mit euch in Cancun, Tulum und Bacala. Und heute geht es über Cancun wohin?
1: Mit dem Flieger nach Guadalajara, Oaxaca und Mexico City.
0: Ja, genau. Und eins noch vorweg. Wir haben in der Zeit so viel erlebt, also wirklich so, so viel. Und wir versuchen das heute in diesem Podcast zu packen, ohne dass es irgendwie gepresst wirkt. <lacht> wir werden da sicher auch unser Bestes geben. Und der Start, wie der Flug gesagt hat, war Cancun.
1: Ja, vom Bacala ging es dann mit dem ADO-Bus wieder zurück äh, nach Cancun zu unseren Freunden, äh, die wir am Anfang der Reise schon äh, kennengelernt haben. Das war äh, auf jeden Fall wieder so ein... Äh, ja, Zusammenkommen, mhm. Abschluss und tolles Gespräch ne, auch in der Runde, ging auch sehr, sehr lange und dann auch noch mal Tacos und Tortas essen. Also das war noch mal in den 24 Stunden, ja wie soll ich das sagen, Schatzi, da ist ja auch ähm, richtig, richtig viel ähm, passiert, äh, kurz vor dem Abflug ja dann auch noch.
0: Ja, das war ein Albtraum.
1: Erzähl mal bitte, äh, was ist denn da spannendes das passiert
0: Also eigentlich muss man sagen, es fing ja schon zwei Tage früher an, nämlich wurde mir einfach grundlos meine American Express Kreditkarte gekündigt von von Amex und das, wie gesagt, grundlos. Das heißt, ich habe einfach ein Schreiben bekommen, da stand drin, die ist gekündigt und zum, also zwei Monate und sie ging ab dem Zeitpunkt auch nicht mehr. Ja. Und das war schon echt heftig. Und ich glaube, an dem Tag, wo wir dann nach Cancun erstmal gefahren sind, da habe ich dann mit MX telefoniert und die haben mir dann auch nochmal bestätigt, sie, sie müssen keinen Grund angeben. Sie müssen das keinen heißt, wir- Grund
1: und es wird auch noch geprüft.
0: Ja, das aber war, ja. es war schon durch. War schon eigentlich. durch. Ja. Also ja. da, da. Und ich kriege keine Informationen. Also ich kann so oft anrufen, wie ich will. Warum? Wir wissen bis heute nicht, warum. Wirklich. Also. Wir haben natürlich versucht, einiges rauszufinden und es gab dann eben, ja, dann in Cancun die nächste Hiobs-Botschaft. Mir wurde nämlich mein Konto, mein deutsches Konto gepfändet.
1: Wie, wie ging es dir denn dann, wo die Informationen ähm, reinkamen, wie ging es dir denn da in dem Moment?
0: Ja, es war irgendwie ein bisschen surreal, glaube ich, also... Ich hatte gerade gepackt und äh, hatte meinen Laptop halt noch offen, weil, weil ich noch gearbeitet habe oder irgendwie was bearbeitet habe. Und, und dann, dann kam die E-Mail von, von meiner Bank, äh, so ihr Konto ist gepfändet. Und es ist jetzt nicht so, dass auf dem Konto kein Geld drauf wäre.
1: Und man konnte auch nicht erst sehen direkt, ähm, <lacht> warum auch das Konto jetzt gepfändet worden. Es stand ja erstmal noch nicht gleich ähm, irgendwie da, dass das easy zum Herauslesen war.
0: Naja, also ich konnte dann schon auf Nachrichten gehen, also in meine App. Und da stand dann schon der Gläubiger, also der, der dafür gesorgt hat, dass mein Konto gepfändet wurde. Das war schon der Fall. Stimmt. Aber da war ich dann noch viel verwirrter, weil ja. es war nämlich das Finanzamt Sonneberg. Und mit denen hatte ich ja mal so gar nichts am Hut. Also 0-0-0, weil mein, mein ähm, Geschäft... Ja, gar nicht in diesem Landkreis äh, verortet ist.
1: Witzige Anekdote. Hätten wir äh, den Podcast jetzt vor vier Wochen aufgenommen oder sowas, kein Mensch wüsste, was Sonneberg ist, wo Sonneberg ist. stimmt. Jeder kennt jetzt Sonneberg. Jeder. <lacht> ja. Ja, meine Heimat, Sonneberger Landkreis, ja. Wir sagen jetzt 20 nicht, was Kilometer ist. <lacht> nördlich davon.
0: <lacht> genau, also. Weiter. Ähm, du hattest mich gefragt, wie ich mich gefühlt habe, ich habe gesagt, surreal, es war wirklich so, ich, äh, es war schwierig, also ich war <lacht> einfach, ich konnte es erst, glaube ich, gar nicht so wirklich fassen, ich kann's auch nicht. So, ich konnte es auch zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht beschreiben, ich bin dann runtergekommen, habe dich angeguckt und habe zu dir gesagt, mir wurde das Konto gepfändet.
1: Ja, ich, ich war draußen, ich saß noch äh, am, am, am Meer vorne. Am Steg bin dann rein, das Taxi war ja dann auch fast da, halbe Stunde oder sowas. Ähm, Ja, ähm, das war erstmal so ein bisschen trotzdem wie Schockstarre auch. Aber dennoch muss ich ähm, sagen, wir haben schnell reagiert und haben sofort alles mögliche getan, bis zum Abflug schnell grob ähm, was ähm, zu checken. Woran kann es liegen, können wir das gleich lösen? Ähm, Weil es war ja nicht klar, weil ähm, ja an was hat es jetzt gelegen?
0: Also man muss, man muss für, den, für den Kontext, und das kann ich auch sagen hier, für den Kontext, ähm, es wurden mir 100, oh, oh Gott, jetzt, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber es waren irgendwie 150, lass es ungefähr 150 Euro gewesen sein. Und auf dem Konto sind aber mehrere Tausend. So. Und deswegen habe ich schon gleich fünfmal nicht verstanden, warum es mir dann gepfändet wurde. Mhm. Aber wie der Zufall es so will, also das Zusammenspiel war eben, dass ich diese Gelder auf Unterkonten hatte. Und das war der Grund, dass praktisch auf meinem Haupthauptkonto nicht genug Geld war. Und deshalb hat man mir die Unterkonten alle geschlossen, und das Geld alles aufs Hauptkonto gespült und aber trotzdem gepfändet. So. Ähm
1: das war ja auch sozusagen unser privates Gemeinschaftskonto.
0: Ja, zum Teil. zum Teil und meine ja. Ersparnisse von da, ja. da drauf und ja. Ja. naja, auf jeden Fall, also das war wirklich der Horror und trotzdem muss ich sagen, bin ich ziemlich cool geblieben. Das Einzige, was mich, ich saß dann noch in dem Taxi und was was mich überkam, war so die Müdigkeit nach der ersten Aufregung. Und dann eben, ihr müsst euch vorstellen, eben den Tag davor erfahren, dass die Kreditkarte... Also es gingen auf einen Schlag zwei Karten nicht mehr.
1: Mhm.
0: Von vier. Von sechs insgesamt, wenn man unsere zusammenzählt. Aber von mir, von vier gingen zwei nicht mehr. Drei. Ach ja, drei. Weil super, eine ja. Falsche
1: Karte war. Weil das
0: andere, ja, genau. Also drei von vier gingen nicht mehr, super. <lacht> Und was mich eigentlich gesaved hat oder was mich mittlerweile da auf dem, schnell wieder auf den Teppich holt, ist einfach, ich habe die letzten Jahre super viel gelernt, was wie man mit dem Leben, was einem vermeintlich passiert, umgeht oder umgehen lernen kann. Und das war, das war wenn ihr dabei gewesen wärt, das war wie, ein, wie in einem Film. Wir saßen dann in dem Taxi, dann war noch Stau, wir haben ewig bis zum Flughafen gebraucht, All, waren angepisst. Ähm, das muss man so klar sagen. Dann waren wir da drin und dann war, waren wir sehr, sehr happy, dass wir nicht auch noch in dieser ewig langen Schlange stehen mussten, weil wir Priority gebucht hatten. Und dann sind wir erstmal in die Lounge. Ich habe gedacht, da komme ich gar nicht mehr rein, weil eben die Amex gekündigt war. Das ging aber.
1: Mit dem priority und, und dann
0: haben wir uns erstmal <lacht>
1: Alkohol gekauft. Zwei Margaritas, ja nicht aber, gekauft. Ist so, ja... ja ja. Alles, all for free.
0: Und das Lustigste war eigentlich dann, ich, war, ich kam dann so langsam cool down, ich kann nichts ändern, es, ich kann jetzt gerade nichts machen, also brauche ich mir auch nicht den Kopf darüber zerbrechen. Und dann sind wir kurz so vor unserem Flugs eben Richtung Gate gelaufen und ich war wirklich relativ tiefenentspannt und dann habe ich meinen Namen gehört. Ja. Ich habe den ersten Teil nicht gehört, ich habe nur meinen Namen gehört dann dein Namen und dann dachte ich mir krass die rufen uns auch noch auf fürs boarding weil wir hatten ja priority gebucht bis ich dann gecheckt habe das war last call
1: last call
0: und die ich, letzten und ich habe das bis wir kurz vor dem Flieger waren nicht gecheckt ja. bis du dann zu mir gesagt hast äh, schatz das war jetzt ähm, das war jetzt nicht für für priority sondern das war kurz vor Abflug äh, wir müssen schauen dass wir zum Gate kommen
1: Ich konnte mich da, also ich habe das auch nur äh, geschnallt, weil ich schon mal etwas Ähnliches erlebt hatte, ähm, auf dem Weg nach Kapstadt, ähm, auf dem Flughafen, wir sind zwischengelandet in, oder umgestiegen, oder wie sagt man, umgestiegen, in Abu Dhabi, glaube ich. Das ist ja dieser riesen Flughafen mit diesen ähm, drei Gates, wo du mit der Bahn fährst. ähm, Gates?
0: nee, die haben mehr Gates. Terminals.
1: Terminals, ja. Ja, ja. Flug 1, aber wir hatten einen anderen Flug, der war auf drei, dann sind wir da zurückgesprintet, war auf jeden Fall die Hölle, auf jeden Fall rufen die unsere Namen auf. Drei Stück. Mhm. Ich kannte die anderen zwei logischerweise auch. Und der eine, mit den einen bin ich, ich gerannt. Und der andere, der standet noch bei den Sonnenbrillen, hat sich ganz entspannt die Sonnenbrillen gecheckt, fragt uns dann noch, ach, hey ihr zwei, ähm, weil welche Sonnenbrille steht mit denn? Und ich habe noch gesagt, wir müssen jetzt los. Die haben uns schon auf und last call. Ohne mich fliegt ja gar keiner. <lacht> ja Dann ganz entspannt da hingelaufen. Es war wirklich, ähm, ja. Und somit konnte ich mich da dran erinnern. Ja, aber es hat, war super entspannt. Die haben uns dann hingesetzt, mussten nicht warten. Also es war ja, eigentlich was herrlich.
0: Was genau? Also unser unser Flug jetzt. Unser
1: Flug dann, ja. Ja, Also so wie einfach, es war total... Smooth. Ja. Es war voll im Flow. Ja, absolut. Sehr gut eingespieltes Team, mein Schatz.
0: Dann kamen wir an in Guadalajara und auch das war ziemlich cool. Also wir haben, ich glaube, wir haben da noch Bargeld abgehoben und dann haben wir zum allerersten Mal ein Uber bestellt. Und dementsprechend aufgeregt, glaube ich, waren wir da auch, weil, ich, wenn man was zum ersten Mal macht, man weiß nicht, wie das abläuft, wie, wie das Bestätigt funktioniert. Und so weiter geht
1: und so die App,
0: fort. Ne, geht dann die Bezahlung.
1: Dann hat der ja noch angerufen, kannst du dich daran erinnern? Ja,
0: weil der uns nicht gleich gefunden Funden hat. Funden
1: weil, weil die, ja, weil die äh, erklären müssen, dass du eine Straße weiterlaufen musst, weil die dürfen ja nicht in die Taxiline
0: ähm, mhm. reinfahren. Ja, und dann sind wir in Guadalajara angekommen. Ein, eine sehr große Stadt. Auch witzig, äh, wir konnten den Namen natürlich lange nicht aussprechen. Mittlerweile geht er uns leicht von den Lippen. (lacht) Und ich glaube, wir waren auch gleich mal mit dem Uber ähm, ziemlich beseelt, weil wer uns kennt beziehungsweise wer den ersten Teil des Podcasts zu Mexiko kennt, der weiß, wie viel Stress und Probleme wir schon mit dem Thema Taxi hatten. Und dann trifft man auf Uber und trifft auf den Preis und für ich glaube 20 Kilometer oder oder 11 Kilometer und du denkst dir so, wow, das ist ja ein Schnäppchen und endlich keine Diskussionen mehr.
1: Über den Preis oder ähm, dass sie den noch erklären muss jetzt mit Händen und Füßen, wo das ist und Mhm. ähm, da ist einfach ein festgelegter Preis, du kannst den auswählen, du hast Bewertungen ähm, und wir hatten, also ich würde sagen auch jetzt, im, Im Ganzen, bei der ganzen Reise, wo wir dann noch mehrfach Uber genutzt haben, auch dort haben wir verstärkt Uber ähm, genutzt. Also, ich würde sagen, 95% waren einfach top. Ja. Also da waren jetzt wenig Ausnahmen. Das ist keine ähm, Werbung. Ja, keine Werbung.
0: <lacht> Aber es ist einfach ein. Ja, ein war also, Fakt jetzt für uns. wussten wir oder jetzt wissen wir, was das für ein unglaublicher Service ist. Also du, da kommt einer, der weiß die Adresse, der fragt dich nichts, der nervt dich nicht. du steigst einfach ein, das ist immer sauber, du kannst deine Kategorie wählen, mit welchem Auto du sozusagen fahren willst und es gab auch noch nie ein Problem, also wir hatten gar keine Probleme. Manche waren netter als andere, sage ich jetzt mal, aber nie einer unfreundlich.
1: Nee, absolut nicht. Vielleicht war einer mal ein bisschen krummelig und so ein bisschen wütend auf den Verkehr. ah ja, ja, genau. Das ist
0: in Mexiko aber normal. Normal,
1: ja. Und ich muss, ähm, oder ich möchte auch sagen, dass Taxis die hast ja keine Chancen Bewertung abzugeben.
0: Ja, stimmt.
1: So, und ein Uber-Fahrer, der kann sich das nicht erlauben, nee. weil der kriegt dann wirklich ja. die Minus, der kriegt wahrscheinlich die Lizenz entzogen.
0: Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum wir einfach happy waren, weil, weil man eben sich nicht so ausgeliefert gefühlt hat, diesem Kartell. Mhm. Ja. Diesem, ja. Ich weiß noch ganz genau, äh, einer hat uns dann auch erklärt, ja, er könne Jetzt nur mal eine kurze Anekdote aus Tulum. Aus, aus die letzte Fahrt, die wir hatten, da haben wir den Taxifahrer dann nochmal gefragt. Ähm, und, und der hat dann gemeint, ja, so, also in Tulum leben kann er schon mal nicht. Er, er hat so einen winzig kleinen Raum, wo halt ein Bett drin steht, um irgendwo schlafen zu können. Das kostet aber schon utopisch. Und ansonsten fährt er 120 Kilometer am Tag zu seiner Familie.
1: Familie. Ja.
0: 120
1: also, Kilometer am Tag
0: und, und dann solche Preise aufrufen, da, da war dann das war dann bei Uber dann schon was anderes. Ja,
1: auf jeden Fall. Also die Ankunft in Guadalajara war auf jeden Fall ein Träumchen. Unser Airbnb lag sehr zentral in, in ähm, Roma.
0: Nee. Nee. Ich weiß
1: nicht, ach, wie das Quatsch, ist. Ach, wirklich <lacht> in, Nee, ich, ich bin ja nicht. in einer anderen Stadt. <lacht> ja, weiß ich weiß nicht mehr. Mehr. Es war auf jeden Fall sehr, sehr. Kolonia- Roma. Amerika- ah ja, Kolonier, so? Americano oder Roma? Oh. Ich glaube auch, na dieses, Roma glaube ich. Ja, äh, ich kann es. Ja, ist wurscht, wir lagen auf jeden Fall sehr, sehr zentral, äh, nur glaube 400 Meter, 300 Meter von dieser Hauptkathedrale ähm, entfernt. Und wir haben auch gleich, glaube ich, festgestellt in, in, in Guadalajara so diese diese Ankunft. Ähm, ja so, es war schon Großstadt. Also ich war noch nie mhm. davor in so einer großen Stadt. Ja. Ist 8 Millionen. 5? Ja. Glaubt, ja, ist schon mehr mit Umland. Aber sag mal, 5 bis 6 Millionen, äh, schon sehr, sehr groß. Wie hast du dich denn ähm, gefühlt bei der Ankunft in Guadalajara, so die ersten ähm, Tage?
0: Also erstmal eigentlich ganz wohl. Also gerade der Einstieg am ersten Abend war halt toll. Also wir sind, wir sind am ersten Abend so ein bisschen durch die, klar, äh, Meister Florian hatte in seinem Google Maps schon zick so markiert.
1: <lacht> Aber das Lokal hast du gefunden. Wir hatten diese lokale Stimmt. Karte uh, gehabt uh, von unserer Unterkunft ja. und da waren die recommended Aber, ja, drauf. Ja, so, ja.
0: Stimmt. Ähm, d- der Laden hieß Turbio. D- das kann ich mir merken, weil es einfach so ein cooler Name auch war. Und da, da sind wir rein und dann hat man uns auf Englisch angesprochen.
1: Ja, und auch und, herzlich empfangen. Und
0: der Typ war super nett. Und Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber das waren wir jetzt ganz ehrlich von vielen Erlebnissen in Quintana Roo nicht gewohnt gewesen. Und das hat sich so ein bisschen angefühlt wie zum ersten Mal. Und der hat uns dann noch einen Moment warten lassen, aber eben unglaublich serviceorientiert und... Der Laden war voll Bumsvoll. und trotzdem hat er uns nicht gleich weggeschickt, sondern hat uns was zu trinken angeboten, hat gesagt, wir können uns hier irgendwo in die Ecke stellen. Da war so eine kleine, wie so eine Art Bar in Anführungszeichen mhm. ähm, oder draußen Platz nehmen so lang und, und er sagt uns Bescheid und hat, der kam auch immer mal wieder und hat so ein bisschen zeitlich gesagt, so ah, noch zehn Minuten oder ungefähr oder ähm, so. Also es war einfach sehr, sehr entspannt. Es war n- Ziemlich cooler Hipper Laden, irgendwie so ein bisschen Diner-Style. Ja,
1: ein bisschen Pop-up auch so mit Aber Kunst.
0: Italienisch mit mhm. Pizza. Also, es ist war irgendwie total crazy, so von der Kombi.
1: Auch so ein bisschen trotzdem so Mexikanisch-Italienisch, Fusion, weil dies, ich kann mich an diese Pizza, das war so zwei äh, die Salami. Ähm, aber mit Habaneros zum Beispiel. Das sind diese fruchtige Habanero. Und da war noch irgendein anderes, was drauf, das oh, war auf drauf? So, Honig
0: oder sowas was noch da drauf? Genau,
1: Honig. Das ja, war richtig. Und Feige, auch noch, glaube ich. Oh, die hat richtig reingeknallt. Ein bisschen zu süß war die zwar, ja, ja. ein bisschen zu viel Honig. Aber wir waren einfach geflasht auch.
0: Und ein DJ war da auch noch. Das stimmt. Und der Laden war nicht groß, sondern nee. super, super klein. Und der Barkeeper war total cool. und Also es war wirklich... Ja, das ist dann irgendwie... Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, aber für uns ist das einfach so, okay, hier ist es echt cool. Hier können wir, das wird spannend hier so, das wird gut.
1: Witzigerweise, weil du gesagt hast, wir wurden in Englisch angesprochen. Ja. ja? Witzigerweise, der Barkeeper konnte ja gar kein Englisch. Ja. ja? Aber trotzdem haben wir uns verstanden, hatten Spaß mit denen gehabt. Und wenn wir uns nicht verstanden haben mit Händen und Füßen und mit unseren äh, nicht vorhandenen kleinen äh, Spanisch. Spanisch... Ähm, haben wir es irgendwie auch über eine Translate ähm, App irgendwie gemacht und links, die daneben, die waren ja ja auch noch einer, war ja auch noch von den ähm, von der Crew, der hat da noch gegessen und da habe ich doch diesen Tequila getrunken, glaube ich, oder ne, Mescal habe ich da getrunken, den ersten, ja stimmt, es war auf jeden Fall ein super Start Tequila
0: Ähm, müsste doch eigentlich gewesen sein wir waren ja in der Stadt des Tequilas ja
1: stimmt, da hast du recht
0: und da können wir eigentlich können wir den Bogen machen, weil ja. Guadalajara ist berühmt, weil außerhalb, anderthalb Stunden glaube ich, von Guadalajaras ist die Stadt Tequila. Ja, sie. Also, da kommt der auch her, der Tequila. Man
1: kann zu Bussen und Zügen hinfahren.
0: Und das andere, was man jetzt kennt, weil es so typisch mexikanisch ist, sind die Mariachis. Das sind diese diese Kombo, diese männer äh, mit Gitarre und, und irgendwie Blasinstrumenten, die kennt man eigentlich so. Das ist so typisch mexikanisch. Und ich glaube, in Guadalajara kann man eigentlich sagen, wurden wir so ein bisschen zu Food-Bloggern, weil wir halt einfach super vieles testen wollten und in, in ich finde, in Quintana Roo oder überhaupt in Yucatan haben wir praktisch viel Street-Food gegessen und und waren eigentlich da mehr so unterwegs und haben uns gesagt, also in den Städten, da wollen wir dann schon mal so ein paar Restaurants ausprobieren. So. Und gucken, was ist da so, was gibt es für Foodspots und sind die den Hype wert?
1: <lacht> ja, also das Angebot war auf jeden Fall grandios. Ja, ja, absolut. Es ist auch einfach eine sehr hippe Stadt, kann man, kann man sagen. Ähm, es ist jetzt nicht, also wenn das mit Mexico City, da kommen wir später noch dazu, ähm, aber es ist auch eine, eine, eine Businessstadt, aber auch sehr modern und Mexico City ist eher so dieses äh, klassische ähm, Business, Politik auch unter anderem, die Finanzstadt, also mehr Anzug und Krawatte. Ich würde sagen, eher, eher Frankfurt ist Mexico City und ja. ähm, Guadalajara, ich will jetzt nicht sagen, dass es Berlin ist, aber Berlin-Kreuzberg oder sowas, ja. sein so ja. ungefähr. Ja.
0: Man merkt auch schon wieder, das möchte ich mal kurz einfügen, man merkt natürlich auch hier wieder, wir sind keine Touristen. Ne? Also in dieses, äh, da passen wir wir sind vielleicht Food-Touristen oder so, aber also auch hier haben wir uns ähm, nicht, also wir sind auch nicht nach Tequila gefahren. So, man hat uns das zwar von manch, so manchem Mexikaner äh, empfohlen, aber wenn wir dann schon googeln, Tour buchen und irgendwie acht Stunden und mit anderen in einem Bus und ähm, dann fährt man zu einer Distillerie und da, da darf man, da gäbe es dann angeblichen Tasting und da sind wir eigentlich schon raus.
1: Nee, da waren wir schon raus, aber auch dank unserer lieben Freunde aus Cancun hatten wir dort eher auch schnell Freunde gehabt, ja, sozusagen also, praktisch ähm, Verwandtschaft. Ähm, ja, soll ich da gleich den Bogen jetzt machen? Ich mache gleich den Bogen, zu, zu, der, zu zur Tequila? Ja, oder? Ja, nicht? also wir wurden dann ähm, bei denen auch zu Hause eingeladen, hatten da Barbecue gemacht und, ähm, und dann irgendwann holte er, er sagt ja, ob wir Tequila probieren wollen. Er hat da so einen, einen bunten Mix da und dann wie viele Flaschen neun. standen? Neun unterschiedliche Tequilas und somit hatten wir unser Private. Tequila Tasting. Also, ja. was gibt es denn bitte schon Besseres? Da muss ich mich nicht in so einem ja. Furzbuster ähm, quetschen mit äh, 30 anderen äh, Touristen. Ja, nee, danke. Ist nicht, ist nicht
0: so deins, ne? Jetzt
1: bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Was
0: auch super schön war, war natürlich, ähm, wie kann es anders sein, dass diese Freunde, die wir jetzt Freunde nennen dürfen, auch ein fabel für Essen haben und uns natürlich auch eine der Spezialitäten Guadalajaras präsentiert haben, beziehungsweise da sind wir gleich hingefahren. Wir sind in deren Auto eingestiegen, haben gesagt, Mensch, jetzt kennen wir uns endlich persönlich, wie schön. Habt ihr schon gefrühstückt? Nein? Super, dann fahren wir jetzt erstmal essen. (lacht) Wir wollten eigentlich einen Ausflug machen, aber der Start war auf jeden Fall erstmal Essen und zwar Tortas Ahogada.
1: Unglaublich. Ein Traum. Ein sehr, mm. sehr
0: also sehr sehr leckeres Gericht. Ähm, kann ich jetzt nicht beschreiben, googles einfach, aber sehr, 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 sehr gut. Und dann haben wir diesen Tagesausflug gemacht nach Chapala Wie fandst du den eigentlich?
1: Den, den Tagesausflug? Es war ein absoluter Traum, aber ich sag's es vorneweg, das lag natürlich mit den lieben Freunden, die wir unterwegs waren, ähm, ja, das hat es besonders gemacht, aber für mich war das einfach ein dreckiger See. Ähm, es war trocken, Promenade war auch nur eine Touri-Abfertigung. Du wurdest von jedem angesprochen, die ganzen Stände, jeder will dir was verkaufen. Ja, bin, bin ich, es ich, ist meine persönliche Meinung, ähm, bin ich einfach nicht so der Fan ähm, davon. Mir ist es dann lieber getaucht, wo man dann mit denen in dieses schöne, ähm, ja, wie soll ich sagen, ist es ein Hotel, irgendwie auch kein Hotel?
0: Nee, das, nee, 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 das war...
1: Ja, ich glaube, hier sind schon... Da kann schon, man so
0: Weintastings machen. Ja,
1: da sind Aber trotzdem so zwei, drei Zimmer. Bistro. Ja, zwei, drei Restaurants und ein bisschen und Wein. Und es ist italienisch. Sie ist doch Italienerin, oder? Irgendwie. Ja, doch, 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 sie ist Italienerin. Da haben wir doch diesen leckeren Wein auch getrunken. Und auch das erste Mal ähm, mexikanischen Weißwein.
0: Mhm.
1: Wie fandest du denn den mexikanischen Weißwein?
0: Soll ich jetzt ganz ehrlich sein? Ja. Ich finde, wir haben zwei Flaschen getrunken und ich war ganz schön betüdelt. Ja. Das war jetzt einfach ehrlich, so offen zu sein. Ja. Und ich kann mich jetzt nicht so genau daran erinnern, ob das so lecker war. Ich weiß auch, es gab so Shrimps in so, einem, in so einer geilen Soße. So ja, so das, war so das war so mega lecker. Ja. Aber es war einfach viel Alkohol an dem Tag. Ja. Deswegen.
1: Essen und trinken. Ja. Ja.
0: Und war eigentlich... Gurala für uns. Also, wir haben viel getestet und waren in vielen Cafés und haben sonst viel gearbeitet. Haben wir das eigentlich schon mal gesagt, dass wir nebenbei auch noch arbeiten?
1: Ja, wir, ja.
0: ja. Wir haben ja beide noch eine Firma im Schlepptau, das heißt, wir arbeiten natürlich auch viel, aber wenn wir nicht arbeiten, dann essen wir meistens
1: in Restaurants, Foodspots, irgend sowas, gell?
0: Streetfood-Stände.
1: Absolut. Das hat uns auf jeden Fall so richtig. Neugierig gemacht, Guadalajara, auch für die, für die weitere Reise. Ähm, ich glaube, hast du noch was zu Guadalajara zu sagen? Nee? Ähm, dann sind wir ja noch Oaxaca und Oaxaca, das ist ja diese, die Foodstadt, Essensstadt, Traditionsstadt von Mexiko. Also auch was uns die Leute erzählt haben, wie es wir auch so ein bisschen gespürt haben, was wir gesehen haben. Ähm, ja, auf jeden Fall ging es dann nach Oaxaca. Ähm, da haben wir doch auch gleich erstmal was Witziges erzählt, bevor wir weiter zum, zum, zu den schönen Essensthemen ähm, kommen, ähm, wo wir dann in Oaxaca angekommen sind, an diesem kleinen Furz-Flughafen, ähm, ja, wie soll ich das sagen, der, äh, der, der Salzburger Flughafen ist größer.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch. Es gibt, glaube ich, ein Gate und das war's, oder? Also. Ja. Aber Hauptsache, es gibt eine VIP-Lounge. Aber ansonsten gibt es eigentlich nichts.
1: Eine VIP-Lounge Also es war ein
0: Direktflug von Guadalajara nach Oaxaca. Und wir sind auch gleich in der Früh geflogen. Also extrem, extrem früh. Ähm, und als wir... An- jetzt sage ich auch schon die ganze Zeit M. Ähm, jetzt fällt es mir langsam richtig auf, wie oft ich gerade M ähm, sage. Okay. Äh... <lacht> Wir haben nämlich vorher, das ist sehr witzig, weil wir das ja one tape aufnehmen und wir nehmen euch einfach komplett mit rein. Und wir haben vorher noch so drüber geredet, ja. wie oft man, wie oft man Ems sagt, einfach damit die Stille überbrückt wird.
1: Ja. Lückenfüller, ja. so richtig. Und dann war es auch so richtig still und ja. dann, ja.
0: Ja, äh, auf jeden Fall, es ist ein sehr, sehr kleiner Flughafen. Und wir haben gleich mal richtig das Taximonopol zu spüren bekommen, denn da gibt es nur einen Schalter, da musst du dein Taxi buchen. Also das ist zumindest, wir haben uns nicht davor damit beschäftigt. Das heißt, wir kamen dahin da war dieser Schalter, da hieß es Taxi Taxi und ansonsten gab es da auch keine Taxis. Draußen standen keine... Sondern du musstest da dein Ticket kaufen und das ist in Zonen unterteilt, Oaxaca. Und je nachdem halt praktisch, wo, wo dein Airbnb oder Hotel liegt, dann wirst du halt einer Zone zugewiesen und dann kostet das Ticket mehr oder weniger. Und das war mit Abstand das teuerste Taxi in Mexiko.
1: Absolut. Wahnsinn. Abs- war ja. wirklich Wahnsinn. Also da war Tulum günstig. Ja,
0: naja. Ja, ja,
1: ja absolut. Wie viel das hat? 650 naja, also Pesos der Blut, gekostet. Naja, man
0: muss, also man muss, ja, aber man muss sagen, der, das Taxi von Cancun zum Flughafen hat 500 Pesos gekostet. Das war schon teuer. Stimmt. Und jetzt wollen wir nochmal 150 Pesos mehr. Wie war denn dein erster Eindruck von der Stadt Oaxaca?
1: Ja, wer mich ein bisschen kennt, ich stehe auch so ein bisschen auf Geschichte und äh, Oaxaca hat ja auch eine ganz alte äh, ja, Tradiz- nee, äh, nicht, ähm, ja, Geschichte auch von den Gebäuden mit den Spaniern. Das heißt, alles es zieht sich so richtig durch dieses ja, 15., 16., 17. Jahrhundert ähm, in, in, von Lateinamerika, dieser äh, spanische Bauste, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt und das war alles, also viel Historie, ähm, viel alte Gebäude, auch sehr viel Kirche, also viele mhm. Machttempel, so kann man es eigentlich schon sagen, ähm, auf den großen Plätzen, ja. Ähm, aber,
0: aber da stehen jetzt keine Häuser mehr aus dem 15. Jahrhundert, Schatz.
1: Ja, natürlich, das ist Echt? doch alles, die ganze Stadt ist 1520, ist die äh, entstandene Enrique Guzman oder ich weiß es nicht Enrique, aber Guzman. Der hat hat vielleicht die Kathedrale gebaut,
0: aber die Häuser Häuser da drumherum, die sind nicht aus dem 15. Jahrhundert. Das
1: Ganze, ähm, wie heißt diese, mit diesem Bogen und oben das Wasser gelaufen ist?
0: Aquädukt.
1: Ganz genau. Ähm,
0: ja, aber das sind ja keine Gebäude. Nee,
1: aber auch andere Gebäude, alte, historische Gebäude äh, waren dann die alte Mauern. Erinnert dich daneben an diesen... Ähm, ja, da
0: stand dann da aber auch nur noch eine Mauer. <lacht> keine Ahnung. Ja, Haus.
1: das stimmt schon. Die haben ein bisschen was abgerissen, 1700 wieder aufgebaut von mir aus. Ja. Aber 1700. dieser Charme war einfach so dieses kolonialistische Baustil, der spanische. Ja, und der ja. kam
0: aber nicht im also das sind einfach jüngere Gebäude.
1: Ganz genau. Also in dem Fall, das war wunderschön, auch sehr, sehr grün, klein, überschaubar, nicht so laut. Also das war irgendwie viel gleich viel ruhiger. Ja. Ich muss,
0: aber ich muss einhaken. Weißt du noch, die Taxifahrt? Mit der, der aggressive Taxifahrer ja. und du hast gleich gesagt, oh ey, also wie fährt er denn? Das ist ja abartig. Der ist ja völlig gestresst.
1: Links, rechts, draufgefahren, gehupt. Ja, der war wirklich... Und dann die ganze Stadt war ja auch mit diesen Bubbeln da oder so drüber. Ja. Dann ist der da und du siehst den Hucke schon voll Gas, voll Bremse da drüber. Voll, also, ja, ja. also, wir haben schon Taxifahrer, da haben wir einiges erlebt auf jeden Fall.
0: Aber ja. das muss ich jetzt... Das fand ich so witzig. ja das, äh,
1: ja, Ohaka, sonst noch Essen. Also ich, ich wusste, wir fahren jetzt ins, ins Essensparadies. Auch da muss man wieder sagen, Ohaka war uns schon bekannt, nicht bekannt, aber wir haben dort eine wir haben eine Food-Serie ähm, geguckt, der war die, ähm, die hat auch in Ohaka gespielt, ein, 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 gespielt ein, eine Serie war das oder eine Folge, sagt man, ja. eine Folge. Mhm. Ja, also wir waren, ja, waren hochmotiviert.
0: Das stimmt. Wir sind auch gleich am ersten Tag die Stadt erkunden gegangen und haben auch gleich mal das erste Street Food getestet. Und wir sind auch die ersten zwei, drei Tage gleich eigentlich so ziemlich eingetaucht in dieses Feeling, das Oaxaca einem gibt, weil viel Tradition auf der Straße stattfindet. Angefangen oder vor allem präsent sind diese Umzüge zu jeglichen Hochzeiten und das muss man einfach mal erlebt haben, weil das ist einfach, das ist einfach so cool, wenn du diese Musik, Musiker und, und diese, dieses tanzende Volk da so siehst, die, die Hochzeitsgesellschaft und diese Figuren, die die da immer dazu bauen. Und, also es war wirklich beeindruckend.
1: Ich bin da an diesem, ähm, ja das war einer der, der zweite Abend oder der dritte Abend, bin ich nochmal alleine in, in, in die Stadt gelaufen. Ähm, Einfach ein bisschen die Beine zu vertreten. Und dann habe ich auch noch so jemanden kennengelernt, der Zigarren äh, ähm, verkauft hat. Und ich war schon die ganze Zeit auf der Suche ähm, nach Zigarren. Und dann hab, Ich habe auch schon Fake-Zigarren gekauft, wo ich mir gleich gemerkt habe, würde oh, das äh, lieber nicht rauchen. Ähm, und der hat die selbst ähm, gedreht, ähm, seiner Oma zuliebe und aus Guerra, auch aus Mexiko. Und ja, da habe ich diese Zigarren gekauft und plötzlich, also wie aus dem Nichts entsteht, entsteht dieser Hochzeitszug mit diesen Riesenfiguren, Musik, Laut, mass- Feuerwerk. Feuerwerk, Massen an Menschen. Also bis war die ganze Straße voll. Ich war erstmal, äh, <lacht> wo bin ich denn jetzt? Hier gelandet, ja. Und dann bin ich schwer aufbegeistert nach Hause gelaufen. Und ob dir das erzählt sind, ob dir auch die Videos äh, gezeigt. Wir haben ja. auch
0: noch viele dieser Hochzeitsumzüge dann gesehen, gesehen. in der Zeit, wo wir da ja. waren. Oaxaca ist ja bekannt, wirklich, haben wir jetzt schon oft genug gesagt, fürs Essen. Mescal kommt aus Oaxaca, das ist das Gegenstück eigentlich zum Tequila, da kommen wir auch gleich auch nochmal bestimmt drauf. Es gibt so tolle Sachen, Tlayudas, es ist ein Essen, was typisch ist für Oaxaca, Carne Asada, da gibt es eine ganze Halle, neben der, neben der großen Foodhalle gibt gibt's es eine, wirklich eine Halle, da wird nur äh, Fleisch angebraten. Das heißt im Grunde Carne Asada. Dann Moles, auch was was total typisch mexikanisch ist. Enchiladas und auch Chapulines, das sind Grillen. Und die lieben die Mexikaner in jeglicher Form.
1: Scharf, süßen, sauren (lacht) Dipsoße, ja, zu dem Escal, äh, wenn die auch äh, gereicht. Also äh, halt
0: nie lebend, sondern immer.
1: Ja. Als Snack. Wir können eigentlich so sagen, Ohaka war auf jeden Fall ähm, das Motto Essen bei uns.
0: Das ist es fast immer.
1: Es ist es fast (lacht) immer, aber da sehr, sehr speziell, äh, wir haben uns hauptsächlich dort einfach fürs Essen interessiert. Ja, das stimmt. Also, aber wie wir auch d- davor schon viel gehört haben und auch äh, unsere ja, Freunde, Bekannte aus Mexiko, auch so geschwärmt haben von Oaxaca und jeder gesagt hat, oh, ihr werdet Oaxaca, ihr werdet das Essen dort ähm, ähm, lieben. Und wir haben auch einfach total viel get- getestet. Wir waren in modernen Cafés, wir waren in Bars, wir waren in ja, Foodspots, wir waren in Cosinas, ähm, Haben wir getestet, ja, also einfach... Amazing, ja. ja? Und, stimmt. und auch einer an den ersten Abenden, ähm, habe ich gleich so eine ganze ähm, ja, Gang kennengelernt, witzigerweise über ähm, die Person, von der ich die Zigarren gekauft habe. Da wurde ich dann abends noch in so eine, ja, es war ja auch in Endeffekt so eine Foodhalle. Ja, Mini Klein. Mini Klein mit drei, vier Restaurants, zwei Bars. Der Besitzer war ein Franzose, witzigerweise. Ähm, und dort ich, war noch jemand, ähm, ja, wo ich jetzt sagen kann, das ist ein Freund, oder? Ja, auf jeden, oder, also auf jeden Fall. Es ist ein Freund von uns. Und das Witzige ist, er, äh, kannst, du kannst das besser erklären als ich. Er
0: arbeitet in einer Destillerie, in einer ziemlich großen. Da gibt es natürlich viele in, in Oaxaca. Und hat mit einem Freund oder ja, macht mit dem Freund wiederum auch noch selber. Mescal, beziehungsweise der Freund macht es und er macht die Vermarktung dafür. Und der hat uns dann im Grunde an mehreren Abenden, also wir haben den dann öfters getroffen, seine Freunde, es war ganz toll, eine wunderschöne Verbindung, die sich da aufgetan hat und an einem Abend hat er uns dann mal den ganzen Prozess erzählt, wie eigentlich Mescal entsteht und er hat uns auch erzählt, welche unterschiedlichen Agaven es gibt und was der Unterschied zwischen Mescal und Tequila ist und also wirklich, das war viel cooler als wieder so eine Tour, die
1: Tour. Ja, absolut. absolut. haben wir dann auch nicht mehr gebraucht. Wir haben dann auch äh, unterschiedliche testen können. Ähm, äh, ja, und wir haben auch jetzt eine Flasche ähm, von ganz dabei. besonderen dabei. Ja. ja, mal gucken, wie lange sie ist. Wilde hat. Agave. Wilde Agave, Teepassate tee hatte. Ja, hatte.
0: Ja, ist auch ein echt krasser Name, weil ja. da sind so viele Ps und Ts drin. Ja.
1: Also, wir können zu dem Thema Mescal noch sagen, was wir jetzt alles gehört haben von der Geschichte, von der Herstellung. Es ist natürlich, es ist das Nat- natürlichste, der natürlichste Alkohol eigentlich. Es wird ja auch viel in der Medizin eingesetzt, auch bei alten, ja, ja, ja. ja alte Heilkunst ähm, oder Heilmethoden. Spannend ja Also von Prozess her und von der Energie und allem drum. von Die Agave ist auch viel deutlich älter ähm, als bei Tequila zum Beispiel. Da ist ja. es ja auch nur eine Agave, die Blue Agave und Mescal. Ähm, das sind wie viele unterschiedliche Grafen? weißt du es noch? 42. Ja, 42. De nur eine. Mhm. Also da sieht man schon, ähm, ja, war ein ähm, absolutes Genuss. Und du hattest ja noch was äh, noch was anderes zu tun in Oaxaca, oder? Ja,
0: ich habe ein Projekt fotografieren und äh, begleiten dürfen, also fotografisch und videografisch. War echt cool.
1: Ja, absolut. Und ähm, auch dort in der Nähe, wo, wir, wo du den, 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 den Auftrag, das Projekt äh, hattest, also es war ja auch sehr, 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 in, es war Zentrum, Zentrum also direkt ja. Mitte. Und ringsum dieses Zentrum waren ja auch sehr, sehr viele ja, super gehypte und top bewertete und ja, im Internet überall so drei, vier Restaurants.
0: Top-bewertete
1: Restaurants, so. ja. ja. So ja. klassische ähm, Artisanal, wie sagt man? Ähm, Artisanal, glaube Artisanal, ich. ja. Ähm, Cousinas. Cusinas, Cusinas ja. ja. Also wirklich traditionell und, naja, wir haben da halt auch so zwei getestet. Wir waren in zwei, ja. Und wir waren dann ja nicht mehr so begeistert davon. Ja. Und dann habe ich das ja nochmal ein bisschen auch genauer ähm, gecheckt und geprüft, weil ich wollte eigentlich dich ja überraschen... Da ist ja ein ganz bekanntes Restaurant, ich sage jetzt nicht den Namen und dann habe ich da ja aber so ein bisschen die Kommentare gelesen und dann auch, ähm, ähm, wo wir übernachtet haben die ähm, zwei Nächte, da habe ich ja auch die, in diesem Kochbuch geblättert, da habe ich das halbe Kochbuch ähm, ja, abfotografiert und genau die, ein, ein Restaurant war ja auch so ja, da drinnen beworben, wo ich das gelesen habe, ich war so schwer auf begeistert, dass ich geguckt habe, wann ist der nächste Tisch frei, wie komme ich hin und dann habe ich gedacht, halt, Jetzt lese ich da auch nochmal die Kommentare. Und dann hat sich das so ein Faden ergeben. Mhm. Und dann aus Zufall ist jemand doch dann in dieses andere Cucina, äh, Cucina gekommen, ähm, in der Nähe von unseren ersten Unterkunft. Und das war ein absoluter... Das ist
0: sogar irgendwie artisanal genau. irgendwas. Ja,
1: und das war wirklich, das war, das war ein Traum.
0: Ja, das war ein sehr schönes Erlebnis. Also
1: dort haben haben wir nochmal ein richtig schönes oder die die traditionelle Küche von Oaxaca auf jeden Fall ähm, gegessen. Und so war ja auch eigentlich der Abschluss in Oaxaca mit der lieben ähm, Familie von unserem Freund. äh, In den Familienrestaurant oder von dem besten Freund, die Familie, haben wir nochmal klassisch äh, Tacos, äh, Barbacoa gegessen. Ja. Ein Genuss. Ja. Wie ging es dann weiter, mein Schatzi?
0: Dann kam die nächste Stadt. Ich weiß gar nicht, ob wir im Nachhinein uns das so wirklich gut überlegt hatten, dass wir tatsächlich irgendwie die erste Zeit der Reise so im Dschungel-Outback-Strand sind und dann den zweiten Teil komplett geballt in Städten. Aber es war so, der Flug ging von Oaxaca, nach Mexico City, eine der größten Städte der Welt mit über 23 Millionen Einwohnern.
1: Wie viel hast du gerade gesagt?
0: Dr- über 23 Millionen.
1: Ja, ja ich habe gerade 31 Millionen so, nee, verstanden. Das so mehr, viel ja.
0: sind es noch nicht.
1: Noch nicht, aber, aber... es ist...
0: Wir haben uns da tatsächlich einmal die Statistik angeschaut. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Mhm. Da habe ich mir wirklich gedacht, mich haut es um, weil die Zahl erst seit 2017 oder so, so richtig nach oben 2017, geschossen ist.
1: 2017, dann war der nächste Sprung 2020.
0: 2019,
1: 2020. Ja, 2019, so 2020. So aber wie? Also wie? mehrere Millionen, Millionen im
0: Jahr sozusagen. Also wirklich. Ja wirklich krass und ja klar, man man, man kommt an und denkt sich, boah, ist einfach groß, also ist natürlich die Hölle los, es sind zig zig Menschen am Flughafen wir kamen aber relativ schnell raus auch, es war auch das ist eigentlich erstaunlich, wenn man mal so drüber nachdenkt, wir hatten ich Ich muss schon lachen, wenn ich dran denke wir hatten an keinem Flughafen lange Wartezeiten was unser Gepäck angeht aber wenn ich an deutsche Flughafen denke, was ich da schon gewartet habe.
1: Da müssen noch drei Behörden drüber gucken, weißt du, ich meine. Da müssen noch acht... Ja, Zettel aber man sagt ja werden. immer,
0: Mexiko ist so Chaos, verstehst du? Nee,
1: überhaupt nicht.
0: Aber an das da, also was heißt überhaupt nicht? Also es ist schon Chaos an vielen Ecken, aber anscheinend nicht am Flughafen.
1: Aber ich muss jetzt trotzdem <lacht> sagen, wir hatten, ähm, auch, wir, wir hatten zwar häufig auch Priority Pass, also wir konnten schnell dieses Gepäck abgeben. Aber dennoch, wir standen auch einmal in der Schlange, das ging alles da auch ruckizuki denkt dran, in München, ein äh, Flug nach Cancun, da habe oh ich Gott. ja schon, ich habe ja schon, also wenn es so losgeht, also <lacht> Jesus, mach hier.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Also Münchner, großer internationaler Flughafen war mehr Chaos als in Mexico City mit äh, 21, 23, 23. plus äh, Millionen ähm, Einwohnern.
0: Unser Airbnb war in, im Stadtteil Roma Sur. Und dir ging es ja am ersten Tag so gar nicht gut. Nee. Aber du hast dich dann relativ schnell gefangen. Und am zweiten Abend waren wir dann ja schon mit einer Freundin, die wir wiederum mit Bacala schon kennengelernt hatten, unterwegs. Und die kommt ursprünglich aus Brasilien. Deswegen waren wir auch gleich mal brasilianisch essen. Und die war eigentlich auch so unser Engel, auf den wir die ganze Zeit hingefiebert hatten. Weil wir haben ja zu dem ganzen Chaos in Cancun mit Kontopfändung und Kreditkartenausfall und so weiter, haben wir zwei habe ich zwei neue Kreditkarten von Deutschland nach Mexico City schicken lassen, mit DHL International. Und die kamen bei ihr an. Und das war schon so ein drauf Fiebern. So, oh mein Gott, jetzt habe ich sie dann wirklich in der Hand und funktionieren sie denn dann auch und so. Und das war dann, ja.
1: Da muss ich wirklich jetzt mal dazu sagen, weil das fällt mir jetzt. Echt cool. Also was wir alles gelernt haben, auch schon auf dieser Reise, auch da, weil du kannst ja nicht einfach Kreditkarten einfach so wild in einen Briefumschlag oder ein bisschen Polster drum und dann einfach wegschicken, ja. (lacht) Oder einfach das ist schon, also da beschäftigen, wie funktioniert das ähm, auch mit dem Code und mit Aktivierung. Jetzt wissen wir es. Ja, war auch wieder eine absolute Herausforderung, die wir mit Bravour gemeistert haben.
0: Ja, <lacht> ja absolut.
1: Ja.
0: Der Stadtteil, wo wir gelebt haben, der war auch sehr grün. Und zwar sehr, sehr grün. Also wir waren wirklich erstmal ziemlich schockverliebt in ja, Mexiko City, Voll geflasht.
1: Oder? So richtig ich habe immer gesagt, oh, schau dir diese riesen Bäume an dazwischen, die Stromkabel durchgegangen. Ja, du konntest die, die Cafés, die Restaurants hatten alles so wie so eine Art Terrasse draußen wo du sitzen konntest im Grünen. Es war angenehme ähm, Luft durch dieses viele Grün war immer so eine schöne, erfrischende Brise. Auch da es war nie so richtig ähm, stickig. Äh, eigentlich n- gar nicht also in diesen Stadtteilen. In, Stadtteil. Stadtteil, in ja. diesen mhm. Stadtteilen, ja, ja. Ähm, Condessa.
0: Roma Norte, Omasur Roma Sur. und
1: Hobby Hippodrom und irgendwie sowas. Nee, so nicht, aber Herr irgendwie. Sowas. Ja, ja, so ungefähr.
0: Ist das nicht auch Chapultepec da noch?
1: Ja, dieser Riesenpark mit dem Schloss. Aber das ist ja, auch ein Stadtteil, glaube ich. Absolut, ja. Auch da, wo die ganzen Towers sind, da ist ja auch noch sehr, sehr grün.
0: Jetzt weiß ich, jetzt wollte ich gerade noch was sagen dazu.
1: Ich weiß, du hattest den Finger gehoben, aber.
0: aber ich weiß nicht, jetzt weiß ich es nicht mehr. Ah, doch, doch, ich wollte. Äh, das ist auch sehr kontrovers, weil wir hatten, wir haben natürlich mit vielen darüber geredet, wo wir hingehen und welchen Stadtteil und so weiter. Wir hatten auch in Oaxaca einen Amerikaner kennengelernt, der wiederum ausgewandert ist nach Mexiko. Und wir haben, es gibt, also es gibt viele Meinungen darüber, das haben wir dann mitbekommen, dass halt eben Condesa, Roma Sur und so, das sind keine, das sind nicht mexikanische Stadtteile, so das ist zu amerikanisiert oder das ist zu... Da laufen praktisch ja schon fast, also übertrieben gesehen, gar keine Mexikaner mehr rum, hat man uns gesagt. Und es sei einfach, ja, einfach, das ist gar nicht Mexico City. Und für uns, die wir ja eigentlich, wir laufen immer ohne Vorurteile durch die, durch die Straßen, weil uns das einfach, ja, das ist einfach nicht unser Ding. Und deswegen haben, für uns war das so, das, das sind wunderschöne Stadtteile und ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Also, es ist klar, dass da viele Lokale sind, viele Restaurants und Cafés, die höherpreisig sind oder, also jetzt höherpreisig, mit, damit meine ich, wenn man den mexikanischen Durchschnitt nimmt. Ähm, aber sie sind trotzdem wunderschön, so wie sie sind, so für sich, wie sie da, ja, weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Ja, absolut auch. Es sind ja auch Riesenfirmen. Ähm, dort mal diese Towers, das ist eine absolute Businessstadt. Überall äh, ist einfach Business sehr geschäftstüchtige äh, Leute ähm, dort und dort auch an jeder Ecke ist auch, ist auch was los.
0: Ja, stimmt.
1: Also ist ja ü- es hat zwar
0: jetzt nichts mit dem Grün zu tun oder mit dem aber. Äh, ja aber ich verstehe, was du meinst. Ja, ja, es ist auf jeden Fall eine sehr geschäftige Stadt.
1: Ja, es ist überall ein bisschen was los, sehr, sehr grün. Und ähm, dort, wir haben aber dort auch Mexikaner kennengelernt, die dort ja, in diesen absolut. grünen Stadtteilen, die angeblich so amerikanisiert sind. Ich finde, kommen wir später noch drauf, aber das wo wir in der zweiten Hälfte waren von Mexiko City, das war viel mehr amerikanisierter als das andere. Da haben sie ganz Amerika reingesteckt und da musst du da rausfahren, um deine Ruhe zu haben.
0: Ah, okay, das würde ich jetzt nicht als amerikanisiert beschreiben, aber da kommen wir später drauf.
1: Kommen wir später drauf.
0: Was was wir natürlich in Mexico City viel gemacht haben, war, wen wundert's, äh, wir waren mal wieder essen. Was wir auch gemacht haben, wir waren in dem ein oder anderen Museum würde ich jetzt keine Empfehlungen so direkt aussprechen, weil das sind für uns immer so Punkte, ja, da war man und das war nett, aber das ist jetzt nicht so, wo ich sage, da muss ich jetzt halt unbedingt, unbedingt muss man dahin, hin, wenn man sich vorher schon so ein bisschen, wenn man das Land schon so kennengelernt hat, dann ist jetzt so ein Nationalmuseum mit Archäologie nichts, was ich sage, was unbedingt auf meine To-Do-Liste müsste.
1: Nee, auch, weißt du,
0: was ich meine? nee
1: auch ich das Ja, du kennst mich, du weißt, ja, gut, wie ich da... Ja gut, du hast ein ähm, ganz
0: anderes Verhältnis zum Thema Museum.
1: Ja, da gehen wir jetzt nicht genauer drauf ein. Ich würde den Rahmen sprengen, aber ähm, ja, sehe ich genauso wie du, mein Schatz. Ja. Aber wir haben wirklich einfach auch viel getestet und du willst noch was zum Thema ja, Streetfood sagen? Ja,
0: weil, es fällt mir jetzt auch gerade ein, wir haben ja in Mexico City auch einige äh, Streetfood-Tipps äh, geteilt auf Instagram. Und da hat es dann irgendwann mal einer drunter geschrieben, einmal zum Thema condessa noch, also wir, wir sollten uns doch mal aus dieser Bubble rausbewegen, weil das sei ja eben nicht Mexico City. Und ähm, das andere war eben dieses, wie könnt ihr bloß Streetfood essen? Da wird man krank von.
1: Mhm.
0: Und da, muss, also da können wir aus unserer Erfahrung wirklich sagen, so mancher Streetfood-Stand ist hygienischer als ein Restaurant.
1: Ja. Und, und vor allem als die Restaurants in irgendeiner äh, food halle oder Food-Halle. 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 Food-Halle, nicht Streetfood, sondern äh, Market. Fu- Market-Halle. Mercado. Mercado, ja, ja. wo es alles zu kaufen gibt, wo du am Eingang die gleichen Tomaten kaufen kannst, wie bei allen anderen 20 Gemüse- und Obstständen oder also. Ja, haben wir einiges erlebt. Nee, das war nicht so. Da bin ich doch eher ein, ein, ein marktheil mercadogänger gänger in Florenz. Ähm, ja, da geht mein Herz auf.
0: Und ich ich glaube, ich, wir haben uns, ich bin mir nicht ganz sicher, ich würde sich meine Hände dafür ins Feuer legen, aber wir haben uns, glaube ich, an einem Streetfood-Stand noch nie was eingefangen, wohingegen ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, dass wir zum Beispiel im Bacala in dem Laden waren, die auf Salate spezialisiert sind, es war ein Restaurant und danach war bei mir Apple. Ja, genau. Also da gibt es genug Beispiele, ja. wo sich Leute in Restaurants, in Sternehotels äh, oder so was einfangen und aber eben nie auf einem Markt, auf einem, an einem Streetfood stand
1: nee, Absolut, also auch da die Streetfoodstände, die wir egal in in Mexiko war, die waren immer, als es war immer sauber. du hattest nie das Gefühl gehabt, egal wie dreckig diese Ecke war oder wo dieser Stand war, aber der Stand, du hast nie War's? das Gefühl gehabt, oh, das ist jetzt spooky, das Ding, das zu essen oder Ja, sowas. und
0: selbst wenn es so war, dann haben wir da auch nicht gegessen, also ich meine, ja. du hast ja dann auch noch selber eine Intuition oder, ja, die innere Stimme, die dann sagt, ja, nee, das sieht nicht gut aus und wenn uns was nicht gefallen hat, dann haben wir es auch nicht gegessen.
1: Ja. Absolut. Es
0: gab auch hier eine wunderschöne Begegnung.
1: Ach, absolut.
0: An einem ganz normalen Tag, abends um 18 Uhr oder so, sind wir Tacos essen gegangen und neben uns saß auf einmal ein Pärchen und wir kamen übers Essen ins Gespräch. Ja. Und das Witzige war... Eine halbe Stunde später saßen wir bei denen auf der Terrasse mit dem Bier. <lacht>
1: <lacht> und am Morgen darauf waren wir zum Barbecue eingeladen ja, und haben dann auch noch die ganze Familie kennengelernt. An den anderen äh, Wochenenden sind wir auch noch aus Mexico City ein bisschen rausgefahren, ins Grüne, da wo es ein bisschen ruhiger ist. Äh, ja, einfach ein tolles Erlebnis. Also auch absolut kann ich jetzt schon sagen, Mexico City waren auch einfach wieder die Begegnungen und interessanterweise auch, ähm, ja, Bekannte Freunde, die wir schon davor auf unserer Reise kennengelernt haben und auch dort äh, wieder ähm, getroffen haben. Getroffen ja. haben. Ja, aber das war witzig in diesen ja, Tacos de Reina. hieß das Lokal, das äh, Restaurant?
0: Tacaria la Reina. Ja. Für
1: mich waren es die besten Tacos in ganz Mexiko.
0: Was? Ja, ist jetzt okay. hier, habe
1: ich jetzt so gesagt. Mexico City, dieses Lokal. Wir waren da dreimal essen. Ich könnte jetzt noch die perfekte Größe, zwei bis... Oh, Ja, es war ein absoluter Traum. Und vor allem dann auch diese, ja, super zwei, ja, das Pärchen einfach kennenzulernen. Und dann auch doch die ganze Familie. Mhm. Ja, witzig. Zwei Sportjournalisten.
0: Mhm. Echt cool. Eine schreibt fürs Olympische Komitee und der andere hat sich selbstständig gemacht. Ja. Ja, das war wirklich einfach wieder sehr magisch. Und ich glaube, das war Mexiko auch oder beziehungsweise eine der Erkenntnisse, die wir relativ schnell, ich glaube schon nach den ersten drei Spots auf unserer Reise hatten, war, dass sich Mexiko so ein bisschen angefühlt hat, oder gerade die Begegnungen haben sich so ein bisschen angefühlt wie wie so eine Perlenkette, wie so die Kugeln, die so aufeinander folgen, die so zusammenpassen, die so einen Strang ergeben, einen Flow und die, die uns so das Gefühl gaben, sich treiben lassen zu können. Also es war oft so, dass wenn wir mit Freunden oder Familie gesprochen haben, wir immer wieder gesagt haben, ja, so krass, wie es halt zusammenpasst.
1: Mhm. Ja, ja. Es ist einiges klarer geworden. Äh, klarer geworden. Und wie hast du das? Wie hast du das letztens genannt? Ja. Ähm. Ah. Ja, wie so ein Hallo-Wach-Programm. Das ist aber ja.
0: die andere Seite gewesen von Mexiko. Also, die eine Seite, finde ich, war eben dieses, dieses Im-Flow-Sein, dieses, es passt einfach so zusammen. Auf einmal hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, die Tür geht auf und da ist ein Weg. Mhm. Folge dem gelben Backsteinweg. <lacht> <mir> <lacht> ähm, und, und die andere Seite von Mexiko war so dieses, Hallo, äh, was wollt ihr eigentlich?
1: Mhm. Was mhm. macht
0: ihr hier eigentlich? Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich
1: hat, ja, ja, absolut. Ich hatte ja, wir hatten ja, ich weiß nicht, ob wir heute darüber gesprochen, aber das Mexico City war auch so schnelllebig. Also mhm. es ist relativ schnell alles passiert und ist ähm, ja sehr, sehr spitz gegangen. Und wir haben ja dann auch noch die Unterkunft gewechselt, also wir haben Mexiko City, City 50-50 gemacht und die, die zweite Hälfte, da sind wir dann direkt ins Zentrum gegangen. El Centro, Downtown, da wo auch der Templo El Mayo, also der... Ähm
0: die große Kathedrale steht, steht und eben die Ausgrabungen von dem Tempel. Regierungsgebäude, Parlament. Genau, da wo der, da wo der Chef wohnt.
1: Der Präsident
0: von Mexiko. Der
1: Präsident wohnt, also da war es dann auch, ähm, ja, das war wirklich, wie wie sagt man, (lacht) gegen eine Wand läuft?
0: Ja, anonym. Also am schlimmsten fand ich eigentlich dieses anonyme und auch dieses anonyme Airbnb, das war mir bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gewohnt, weil wir hatten bis, bis bis dato immer irgendwie guten Kontakt zu unseren Gastgebern und so und... Da war, da war schon das Ankommen der Horror. Also raus aus unserem grünen Stadtteil, rein in diese... In, ja, ich in, weiß in gar die, nicht. Also nur noch Gebäude an Gebäude an Gebäude. Also wir, wir konnten ja froh sein, dass in unserer Straße genau gegenüber ein Baum stand.
1: Ja, da wo auch das Kaffee drin war. Ja, genau. Ja.
0: Aber Alleine die Fahrt dahin war wirklich irre. Also ein paar Kilometer, aber man hat ewig lange gebraucht. Und dann hat man erst so richtig gemerkt, oh krass, das ist auch Mexico City. Voll Lärm, dreckig.
1: Laut, Geschreie, Geschrei, Gepläre, überall Lautsprecher. Verkauf,
0: Verkauf, Verkauf. Also irgendwie tausend Artikel, die kein Mensch braucht.
1: Also man muss dazu sagen, lass mich das kurz erklären bitte. Das ist auch diese Straßen. Also ihr müsst euch vorstellen, eine Straße... Lass die jetzt von mir 100 Meter lang sein, links und rechts, es gibt nur Hosen. Gehst in die nächste Straße rein, es also ist eine gleiche Straße sozusagen, nur Schuhe, dann die nächste, nur Gürtel und Handtaschen, dann Sonnenbrillen, dann Technik, Kameras, Musik, jetzt noch die Musikstraße, wenn du da mit äh, Uber entlang gefahren bist, Man, da hast du bei manchen Läden, wenn der angehalten hat, hat die Ohren weggeklingelt. Mhm. Ja? Also das war ein richtiger Schockmoment, das hat richtig geknallt, es war einfach laut.
0: Ja, es war anonym laut, dann hatten wir zum Teil Stromausfall und auch einen, der gegenüber den ganzen Tag, es war stickig, es ist heiß, es ist, also unser System war dann, oder eben, das ist eben die Kehrseite oder was heißt die Kehrseite die andere Seite von Mexico City gewesen und die hat es voll gebraucht. Ja,
1: ja du hast ja dann auch mal eine einen richtigen ja, einen Kreislaufkollaps gehabt, also die Zeichen waren, die konnten ja auch nicht eindeutiger sein. Ja.
0: Und ich finde auch, dass es einfach so so schön zeigt, dass dass es eben auch eine andere Seite der Medaille gibt. Und die haben wir gebraucht und das meine ich eben mit dem, das war das Zuspitzen so Mhm. im Sinne von, was wollt ihr? Und ich glaube, das ist uns...
1: Kann kann ich dir dazu eine Frage stellen? Was, was, was was, Was hat dir Mexiko gelehrt?
0: Hm... Ja, ich glaube, tatsächlich, weil wir uns da auch eigentlich viel drüber unterhalten, würde ich sagen, wir haben, der Blick hat sich geschärft auf das, was wir im Leben wollen, weil wir auch viel gesehen haben, was wir nicht möchten, wie wir, wir sind ja kein klassisches Paar, was jetzt irgendwie sagt, ja, hier kauft man ein Haus und baut man ein Haus und Wir haben keinen geregelten Alltag oder wir wir sind ja aus diesem System ausgestiegen und und deshalb ja natürlich auch auf einem ganz anderen Weg und, und manchmal ist es auch nicht so einfach zu wissen, wo man eigentlich gerade steht oder wo man eben eigentlich hin will und das war was, was Mexiko uns eigentlich gelehrt hat, nämlich wir wissen jetzt eigentlich oder wir wissen viel mehr, was wir wollen.
1: Ja, auch Gelassenheit hat es uns, ich will nicht sagen, gelehrt, aber vor allem auch gezeigt oder ähm, spüren lassen, dass wir da auch hineingehen, dass wir uns ein bisschen treiben lassen können. Also es ist nicht, dass wir in den Tag einfach sagen, wir ja, schauen wir mal, mal, was heute so wird oder sowas, sondern ähm, hm.
0: also
1: dahinter steckt einfach ein Prozess auch und dann passieren aber auf diesem Weg wunderbare Dinge, die plötzlich ganz zügig ähm, passieren für, für das, was wir auch eigentlich wollen. Also das, was sich äh, verschärft, was spitze zusammengeht, was wir mehr wissen, da kommt da paart sich auch mehr dazu, weißt du, was ich meine?
0: Aber das ist ja auch total logisch, weil es eben die innere Einstellung ist, die sich ja nach außen spiegelt. Also so, wie du innen dich fühlst, tickst, was du dir innerlich vorstellst, das spiegelt sich im Außen und ich glaube das Leben gibt dir schon immer wieder die Kicks äh, zu schubst dich in die Richtung die die, dies dann ist ohne das jetzt werten zu wollen in in richtig und falsch, weil daran glauben wir nicht so aber das war auch so eine Wahnsinnserkenntnis dass was wir so viel Gelassenheit in unser Leben einziehen haben, wir haben das die Tür dafür aufgemacht, weißt du wir haben die Tür dafür aufgemacht und haben gesagt, herzlich willkommen. Und, und ja, und das Leben hat darauf geantwortet. Und zwar wunderschön im, im Sinne von diesen Begegnungen, diesen, dass sich das Leben auf einmal angefühlt hat wie diese Perlenkette.
1: Mhm. Mhm. Ja,
0: wo so, wo Der, du, wo du sagst, klick, 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 passt, 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 weißt du? Ja. Das, das perlt sich so auf in, dieser, in diesem Strang.
1: Eigentlich Wahnsinn, was alles in, in Mexiko City passiert ist. Also dafür, in Mexiko City? Ja, also, ja, in Mexiko City, allein, allein, ja, allein in Mexiko City, also nicht <lacht> nur in Mexiko, also wenn ich, ich bin jetzt gerade noch ein bisschen gedankt, in diesen letzten drei Wochen von Mexiko, in Mexiko City, in der Hauptstadt, mhm. ja, davon rüber könnten wir wahrscheinlich zehn Podcasts machen, also wir werden mit Sicherheit eine Story noch erzählen, meinen anderen Podcast, ähm, aber ja, Es war einfach diese Gelassenheit und das kannst du am besten äh, äh, erzählen, die Mexikaner, ähm, die sagen ja immer ja, zu allem eigentlich, oder?
0: Die haben uns auch was ganz Wichtiges gelehrt und das haben wir, glaube ich, jetzt erst auch am Ende von Mexiko geschnallt, weil wir mit mit jemandem gesprochen haben, der hierhin ausgewandert ist und der das für uns ein bisschen aufgeschlüsselt hat, weil wir kommen aus diesem verkopften Deutschland ähm, ähm, und haben, haben unser Wertesystem. Und es clasht natürlich hier. Weil die Südamerikaner oder die, sagen wir mal, die Lateinamerikaner, die einfach, die sehen auch vieles einfach komplett anders. Und dieses Ja-Sagen, das hat sich lange Zeit nicht so, das war uns nicht bewusst, dass die Mexikaner immer Ja sagen, obwohl sie Nein meinen. Weil für uns das halt nicht vorstellbar war. Für uns war nicht vorstellbar, dass, dass jemand Ja sagt, obwohl er gar nicht will. Oder dass jemand Ja sagt, obwohl eigentlich klar ist, dass das gar nicht stattfinden kann. Aber heute wissen wir, dass sie, dass sie das aus Höflichkeit tun. Dass sie das weder böse meinen. Weil man regt sich ja dann auf. Also ich kann mich noch in gut in viele Situationen reinversetzen, wo man dann schon ein bisschen genervt war.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, über, ja, nicht abgesagte Treffen oder verschobene Treffen zum zickten Mal, also zum wiederholten Male und so. Heute weiß ich, oder heute wissen wir, dass dass sie das aus Höflichkeit tun, weil sie einen ganz anderen Blickwinkel darauf haben, nämlich der, dass sie ja, dass sie Stress vermeiden wollen, dass sie Konflikte vermeiden.
1: Dich auch nicht verletzen wollen irgendwie. Genau.
0: Ja. Ja, und dich nicht verletzen wollen und und das nicht so rüberkommen soll, als sein, sie wollen auch nicht der Buhmann sein. Ja. Und es war, wir konnten dann diese Perspektive einnehmen. Und nur wenn du sie kennst, kannst du dafür Verständnis aufbringen.
1: Und wenn ich so drüber nachdenke, es war auch so irgendwie so ein Gefühl von Loslassen.
0: Ja, eben auch mal, mein Gott, dann findet es halt heute eben nicht statt. Leg doch mal deinen Perfektionismus ab. Was was willst du damit? Das Leben findet immer in diesem 24-Stunden-Fenster statt. Du weißt nicht, was danach kommt, du weißt nicht, was davor ist. Es ist irgendwie ein Tag, und der will gelebt werden. Und zwar in Fülle, in, in ja einfach in Gänze. Und da kommt es nicht drauf an, ob man sich jetzt, Trifft oder nicht, wenn es gerade eben nicht passt.
1: Ja. Ja. Das Weil morgen war. Morgen ist auch noch ein Tag. Ja, aber ja, das wollte ich mich. Ich würde es auch gerade sagen. Ja. Ja.
0: Und eine Frage ist auch witzig, die würde ich gerne jetzt zum Schluss noch stellen. Nämlich, oder ich, wir haben darüber kurz gesprochen, wir, wir, wenn man so auf Reisen ist, dann wird man ja auch immer gefragt: Ist Mexiko eine Reise wert?
1: Da ist sie, da ist die Reise nach Mexiko wert, mein Schatz.
0: Naja, also ich würde sagen, jede Reise ist es wert, angetreten zu werden. Mhm. Und um jetzt hier nicht zu viel zu werten, weil das ist nicht so unser Ding. Wir müssen es zwar tun, damit man es irgendwie verstehen kann, aber unser Blick ist ja, und jeder Blick ist, super subjektiv. Das heißt, was für uns schön ist, ist für euch vielleicht hässlich. Was für mich schön ist, ist vielleicht für dich hässlich. Also würde ich nicht darauf, möchte ich nicht so darauf antworten, sondern ich würde sagen, jede Reise ist es wert, angetreten zu werden. Und es kommt ja auch immer darauf an, wie du deine Reise so betrachtest. Also ähm, läufst du los und sagst, ich sammle jetzt ein weiteres Land auf meiner Weltkarte, damit ich sagen kann, dass ich hier gewesen bin? Oder bist du halt offen auf dieser Reise auch eben die Reise zu dir selbst anzutreten.
1: Mexiko hat einfach nur zu uns, zu unserer Situation gepasst, aber es war auf jeden Fall eine weitere Reise zu uns selbst. Ja, Ja.
0: und eine wunderschöne, wenn man jetzt so mal über das Ganze (lacht) blickt, sage ich jetzt mal, das letzte halbe Jahr ähm, überblickt.
1: Ich würde sagen, mein Schatzi, das war ein Abschluss, schöne Schlussworte. Ich möchte gar nichts mehr weiter dazu sagen. Äh, was für eine Folge. Wahnsinn, mir hat total viel Spaß gemacht. Ja, ähm, danke ja.
0: dafür. Und ja. danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und ja. dann schon aus
1: Ja, ich sag's jetzt nicht, willst du sagen?
0: Ja, aus, aus Costa Rica. Aus Costa Rica, ja. Weil da geht's jetzt als nächstes hin.
1: Da geht's dann als nächstes hin. Wir freuen uns. Mit euch. Ähm, ja, Ich freue mich mit dir auf die nächste Sitzung. Auf die nächste, auf auf die nächste Sitzung, auf den Kommando zurück, auf, den, auf das nächste Gespräch, auf den nächsten Podcast. Es war mir ein Fest, ein inneres Blumenpflücken.
0: Bis zum nächsten Mal.